0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Saisonstart. Das, was eigentlich ja schon immer verheißungsvoll klang, ist es in diesem außergewöhnlichen Jahr ganz besonders. Also wahrscheinlich, voraussichtlich, vielleicht. Mal sehen, wir hoffen es. Die Theater dürfen jedenfalls wieder öffnen. Einige haben schon geöffnet. Das Publikum darf wieder kommen, um sich Herz und Hirn auffüllen zu lassen. Und die ersten Premieren sind besonders wichtig. Das ist auch in anderen vollkommen pandemiefreien Jahren ja gar nicht so anders. Sie geben vielleicht eine programmatische Richtung vor. Welche Regisseurinnen, welche Regisseure kommen? Wer wurde verpflichtet? Welche Neuzugänge gibt es in den Ensembles? Welche Themen setzen die Dramaturgen und Intendantinnen Und dann irgendwann die allererste Premiere, der richtige Saisonstart, was in normalen Jahren nach der Sommerpause so ein richtig schönes Wiedertreffen aller ist. Die benachbarten Abokatenbesitzer treffen sich wieder, die Theaterkritiker kommen, die Kollegen, die ganze Theatergesellschaft. Das wird in diesem Jahr, so viel kann man wahrscheinlich schon sagen, ein bisschen anders. Aber wie? Was ist geplant? Wie läuft das überhaupt ab? Wie geht Theater? Theater waren wegen der Corona-Pandemie monatelang geschlossen. Das Bedürfnis nach Live-Kunst, nach einem gemeinsamen Erlebnis, nach einem gemeinsamen im dunklen Theaterraum sitzen, zusammen atmen. Man traut sich ja gar nicht mehr, sowas zu sagen. Aber genau das ist es eigentlich, wonach wir alle ein großes Bedürfnis haben. Wir alle? Auch das wahrscheinlich eine Frage. In den vergangenen Wochen sah es jedenfalls alles ganz gut aus. Die Proben haben begonnen. Die Vorbereitungen haben wieder begonnen. Die Zahlen sind bisweilen ja bis auf null gesunken. Wird es also alles endlich wieder schön? Oder wird es eher eine Spielzeit mit Hindernissen? Wir wollen in einer eigenen kleinen Podcast-Reihe zum Spielzeitauftakt mit den Hamburger Theatermachern genau darüber sprechen. Was war vor allem aber, was kommt? Worauf kann man sich freuen? Was verbirgt sich hinter Titeln, die sich vielleicht nicht sofort erschließen? Was für Themen sind im Fokus? Wo soll ich Karten reservieren? Kann ich das überhaupt jetzt schon? mit wem kann ich hingehen und wie, wie funktioniert das alles? Und nicht, dass wir das alle verlernt hätten in den letzten Monaten, aber es stellt sich doch an jedem Theater ganz individuell. Wie geht Theater, wie geht Publikum in der nächsten Spielzeit in der Saison 2020-21? Herzlich willkommen also zum allerersten Hamburger Saisonstart. Heute ist das Deutsche Schauspielhaus im Fokus, die größte Sprechtheaterbühne unserer Stadt, deren Intendantin die Amtszeit gerade erst verlängert hat. Die in den Proben ihrer eigenen Premiere steckt, der ersten Produktion ihres Hauses und die heute bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio am Großen Burster ist. Herzlich willkommen, Karin Bayer. Hallo. Sie sind nicht allein gekommen. Sie haben eine der tragenden Schauspielerinnen des Ensembles mitgebracht, die in den vergangenen Monaten immer mal wieder Szenen gespielt hat, Dinge produziert hat, die nicht im Spielplan standen, mit denen niemand gerechnet hatte, dass sie passieren würden, die aber natürlich viel mehr absagen musste oder viel mehr abgesagt bekommen hat, nicht spielen konnte. Auch Dinge, die besonders toll, besonders lange geplant waren. Ähm, Auch Lina Beckmann ist unserer Einladung gefolgt, was mich ganz besonders freut. Herzlich willkommen, Lina Beckmann. Ja, Sie hören das schon. Wir haben uns gedacht, wir geben mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ja in den letzten Monaten nicht funktioniert hat, zumindest nicht an den Theatern. Wir haben das äh, auf Balkonen gehört ähm, oder vielleicht ja auch vor Bildschirmen oder so. Karin Bayer, Sie vielleicht zuerst. Wie ist denn jetzt die Vorfreude auf die nächste
2: Saison? Wie fühlt sich das an? Ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil ich davon ausgehe, dass sich alle zwei Wochen wieder etwas verändern kann. Hm. Natürlich haben wir jetzt erstmal einen Plan, wie wir starten werden, aber ob der jetzt so umgesetzt werden kann, das wissen wir nicht, da ja die Infektionszahlen gerade rasant wieder steigen, ähm, was mich nicht wundert. Also ich habe vorhin, vorhin schon gedacht, okay, wenn die Reiserei losgeht, dann ähm, wird es kritisch und so sieht es ja im Moment aus. Und ob wir dann überhaupt spielen dürfen oder nicht, wissen wir nicht. Unser Plan ist äh, zurzeit, dass wir so Karten verkaufen werden, wir haben noch nicht begonnen, so Karten verkaufen werden, ähm, dass die Zuschauer diesen 1,50 Meter Abstand halten können. Und das ist natürlich relativ bitter in der Folge. Das heißt, in unseren schönen 1200 mann mhm. passen gerade mal 300 und ein paar gequetschte Zuschauer rein. Ähm, ist das was, was die Vorfreude
1: auch trübt, oder sind Sie so in der Planung und in dem, ja, in dem pragmatischen Denken, was Sie ja machen müssen als Intendantin drin, dass Sie d- d- dieses Gefühl sozusagen gar nicht so zur, zur Debatte stehen haben? Also das Gefühl. Freude oder nicht?
2: Naja, le- na ja, letztendlich spielt es keine Rolle, was ich ja. persönlich jetzt dabei empfinde. Ähm, ich finde es natürlich nicht besonders schön, aber das ist eher die Regisseurin, die spricht, mhm. weil, äh, es Ist ja um eine Uraufführung von Reinhard Götzki direkt zu Saisonbeginn. Er Über 20 die wir gleich Jahre auch noch sprechen werden. Okay, genau, ja. Er hat ja 20 Jahre nicht geschrieben und das ist, glaube ich, auch für ihn eine richtig, richtig bittere Pille, mhm. das vor so also sein neues Werk vor so einen ausgedünnten Saal zeigen zu können müssen. Mhm. Und äh, für mich als Regisseurin ist es so, dass das ähm, ein, ein Stück ist, was äh, eine harte Nuss ist. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung verbracht, unglaublich viel investiert mhm. und es ist auch eine relativ aufwendige Produktion. Ich finde das auch nicht besonders schön. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass ich von Anfang an gesagt habe, sobald wir spielen dürfen. Mhm. Sei es vor 20 Leuten, müssen wir das machen. Ich bin kein großer Fan von Stream von Theateraufführungen. Wobei sie also. viel gemacht haben. können Wir, auch wir haben etwas schauen. gemacht, mm-hmm. aber wir haben ja relativ wenig Vorstellungen gestreamt. Ja, das und ähm, das ist für mich auch nicht wirklich eine Alternative. Ähm, und in, wie, ich meine, wir sind subventionierter Betrieb. Wir sind auch, wie soll ich sagen, in der Pflicht, irgendetwas zurückzugeben. Ich habe da aber auch die Erfahrung gemacht, ähm, wirklich am Tag des Lockdowns war die Generalprobe von Cool Haze und mhm. am nächsten Tag wäre die Premiere von Café Populär gewesen. Und äh, ich habe beides mir als Ablauf angesehen. Wir saßen dann im 1200 Mannsaal mit vielleicht 50 Leuten und es war trotzdem, ja, also es war natürlich irgendwie auch sehr... Ähm, es ist einem irgendwie nahe gegangen, weil wir wussten, weiß der Henker, wann wir das zeigen ob das können oder ob, ob das überhaupt kann. und wenn wir überhaupt ja. dieses Theatergefühl nochmal erzeugen ja. können und ich äh, war so ein bisschen wehmütig, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass mit diesen wenigen Leuten die im Saal waren man trotzdem so ein kollektives Erleben hatte. Ja. Und das ist immer noch tausendmal besser, als zu Hause vorm Computer sitzen und sich Theater anzusehen. Also ich würde auch, auch so. wenn es noch weniger Zuschauer sein müssten, würde ich auch immer dafür plädieren lassen uns spielen. Ich fand es bemerkenswert. Sie haben offensichtlich ja
1: immer damit gerechnet, dass diese Premiere, diese nächste Saison stattfinden wird. Als wir in der allerersten Woche der Theaterschließung telefoniert haben, da haben Sie erzählt, dass Sie jetzt als nächstes wieder die Tür zumachen und sich mit dem Text beschäftigen und Textarbeit machen. Das war glaube ich sogar am Tag der Theaterschließung, als ich für einen Kommentar bei Ihnen angerufen habe. Das fand ich bemerkenswert, dass Sie in dem Moment sich zurückgezogen haben, Textarbeit gemacht haben ähm, und sich ja auf Inhalte konzentriert haben, das gelingt Ihnen ganz gut, dass Sie sich selber so einen Konzentrationsraum dann noch schaffen können, dass das nicht eindringen kann, nicht mal eine Pandemie kann
2: Sie davon abhalten, diesen Text jetzt zu bearbeiten? Ach, das ist so eine Mischung. Ich bin auf der einen Seite ein ziemlich guter Verdränger, wenn es sein muss. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, bin ich auch ein Schisshase. Also das heißt, wenn ich weiß, es kann sein, dass ich anfange zu proben und ich habe dann den Text nicht vorbereitet, dann (lacht) gucke ich dumm aus der Röhre, weil das wirklich ein schwieriger Text ist. Also es war so eine Mischung von den beiden und dann gibt es eigentlich auch was so so Pragmatisches. Also ich bin da nicht jemand, der äh, zehn Pläne macht. Äh, Wir machen das, wenn das passiert und dann machen wir das, wenn das passiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das war mir sehr schnell klar. Mhm. Es ändert sich dauernd. Ich werde da jetzt nicht hinterherjagen, sondern ich warte bis zum letzten Moment und gehe davon aus, dass wir unsere Premiere wie auch immer spielen können. Und insofern, also war das auch ganz merkwürdig, weil sich mein Leben so herzhaft wenig verändert hat, also sich ja sowieso auch, mit diesem Text zurückgezogen ja und weil Moment. das auch also da habe ich auch gedacht irgendwas stimmt glaube ich mit mir nicht, weil <lacht> da gab es diesen Lockdown und alle beklagten sich und man durfte einkaufen gehen, man durfte zur Arbeit gehen, man durfte mit dem Hund raus und dachte ich das ist mein Leben, was ist anders <lacht> so was auch ein bisschen ähm, traurig ist ne, aber ähm, nein ich bin wirklich jeden Tag ins Theater gegangen, habe gearbeitet ähm, das war dann, glaube ich, für meine Tochter irgendwann nicht so toll, weil sie da sehr alleine war in diesem Lockdown mit ihren schulischen Sachen. Also hat es irgendwie hingekriegt, aber ich konnte da nicht. Äh, also sie haben ich Lehrerin und Intendantin. Mhm. Nee, das ging also so mit Homeschooling und sowas, das ging dann nicht. Also sie ist auch jetzt ein bisschen älter äh, und ähm, aber ich glaube, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wenn das so ewig hingeht, wo dann auch dieser ähm, diese Selbstdisziplin dann schwierig ist. Hm. Also ich konnte das als Schülerin nie diese Selbstdisziplin aufbringen. Jetzt als Intendantin fällt mir das nach vielen vielen Jahren das irgendwie etwas leichter.
1: Hat sich das geändert? Aber
2: insofern ja, das, also es war dann irgendwie auch relativ gesund, einfach das Stück vorzubereiten. Wir waren dann erstmal vorsichtig, also im Treffen mit der Dramaturgen, mit den beiden Dramaturgen, also auf großen Abstand. Und mit Rita habe ich mich erstmal gar nicht getroffen, weil sie zur Risikogruppe gehört und dann haben wir das aber auch irgendwann. Das war die Chefdramaturgin? Mhm. Genau, äh, sie ist ja, äh, sie hatte eine Lungengeschichte und so weiter, also deswegen waren wir da super, super vorsichtig und haben uns auch öfter bei mir zu Hause getroffen. Aber irgendwann war das so äh, relativ normal und ganz ehrlich, auf den Proben selber ähm, habe ich das, also natürlich sitzen wir anders. Wir haben im regie diese Plexiglasscheiben zwischen unserem großen Abstand. Und wenn ich dem Musiker was zurufe, dann versteht er mich nie und so. Das ist also das ist ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es nicht total anders. Also mhm. dieser Abstand auf der Bühne hat, ähm, also der war relativ schnell drin in den Köpfen der Schauspieler. Auch dieses, dass man Requisiten nicht teilen darf und dass man was desinfiziert und keine Mikros teilt und so weiter und so fort. Mhm. Das haben wir relativ schnell verinnerlicht. Und, äh, wir haben auf der Bühne geprobt, was sehr ungewöhnlich ist, ne? weil Also, weil ja normalerweise geht man auf eine Probebühne, genau. da wäre das auch schwieriger geworden mit den Abstandsregeln, weil das eine Riesentruppe sind, über 20 Leute mhm. auf der Bühne. Und das war relativ einfach zu halten. An Bei großen einer großen Bühne, Bühne wird der Schauspieler. Und ich hatte so ein bisschen mhm. Angst, dass wenn wir auf der Bühne anfangen zu proben, dass ich, da, ähm, dass ich da nicht die Konzentrationen hinbekomme, die man braucht, also auch die Intimität, die man braucht, um Dinge zu erfinden. Ja. Das ist ja immer was anderes, wenn man das umhebelt auf die Bühne und eigentlich schon eine Ahnung hat, wie es sein soll und dann der Apparat dazu kommt. Das ging aber erstaunlich gut. Also die Technik hat den Zuschauerraum etwas überbaut, dass ich auf derselben Höhe bin wie die Schauspieler, also dass ich noch nicht wirklich das Bühnengefühl habe, sondern eher ein Probebühnengefühl. Was mir manchmal passiert ist, ist, dass ich angefangen habe, Übergänge so zu feilen, als wäre ich in der Endprobe, was völliger Quatsch. Quatsch ist beim, beim Erfinden natürlich. Aber das war überschaubar. Also insofern, die Proben waren gar nicht so waren also wahnsinnig anders. Man hatte sich schnell an die Situation gewöhnt und dass man sich nicht anfassen darf das äh, wird dann eben umgesetzt das ist dann auch interessant weil man das einfach andere ja Lösungen suchen muss das ist ja tatsächlich ja
1: auch eine ganze Weile nach dem Lockdown dann gewesen dass gut ja, wieder begonnen haben, mhm. war ja erst sehr viel später erst war, das ja war ja Mai gar nicht genau, genau. Mhm. Lina Beckmann wie war das bei ihnen ich habe vorhin schon gesagt sie haben ja gespielt sie haben ja Sachen gemacht es gab die Corona Diaries auf der Website des Theaters da waren sie beteiligt ähm, aber sie haben natürlich wie alle Bühnenkünstler monatelang nicht vor Publikum gestanden ähm, das hat es wahrscheinlich in Ihrer Karriere für eine so lange Zeit noch nicht gegeben, oder?
0: Nein, noch nie. Also es gab immer diese Sommerpausen, die ich mir blöderweise auch dann manchmal mit Drehs so zugebaut hatte. Also Das, das längste am Stück, wo ich frei hatte, waren, glaube ich, vier Wochen. Hm. Und jetzt bin ich durch sämtliche Höhen und Tiefen gegangen. Es war, ich hatte immer Phasen, wo ich es ganz unglaublich schön fand, so Zeit zu haben für mich, mein Kind, für Sachen, die man sonst nicht macht und zu lesen. Filme zu gucken, die nichts mit der Arbeit oder irgendwas zu tun haben, sondern einfach nur, weil ich sie schön finde. Und dann bin ich aber auch nachts manchmal aufgewacht und hatte wahnsinnige Panik, dass es das Theater nicht mehr gibt oder dass man nicht mehr normal ins Haus gehen kann und spielen kann und normal ausprobieren kann und normal sich normal fühlt, also in seinem Beruf und in seinem Alltagsleben. Das ist bis heute so geblieben, dass es so ein Auf und Ab ist.
1: Also gewöhnen kann man sich an diesen Entzug nicht.
0: Ja. Nee, aber ich habe auch also ich habe ja noch nicht angefangen richtig. Also mhm. es ist ich vielleicht gewöhnt man sich an eine andere Art von Alltag jetzt in dem Theater. Vielleicht mhm. gewöhnt man sich daran, wer weiß, vielleicht bleibt das ja für immer so. Das also wissen wollen Sie wir was alles
1: rüberretten aus dem Entzug, aus der Entzugszeit sozusagen in die neue Form, die jetzt mit dem Arbeiten beginnt. Gibt's was, was sie sich vorgenommen haben, was so bleiben soll?
0: Also ich, ich versuche immer dieses, diese wahnsinnige Ruhe, die ich jetzt manchmal hatte in allem. Ich fand mich nicht gestresst und mhm. auch mit meinem Kind nicht gestresst. Und manchmal im Alltag hatte ich immer das Gefühl, ich muss nach der Probe ganz schnell nach Hause, ganz schnell mit Karl die Hausaufgaben machen, ganz schnell das machen. Und das mhm. hatte ich überhaupt nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn man das so ein bisschen schützen kann, dass man so, jetzt ist die Probe, jetzt bin ich in der S-Bahn, jetzt bin ich bei ihm. Dass ich das ein bisschen schützen könnte, das wäre natürlich perfekt.
1: Mhm. Es um, gab uh Online-Interviews, die Sie geführt haben, Karin Bayer, mhm. äh, dazu kommen wir gleich noch länger. Ähm, da gab es ein Zitat, das fand ich schön, weil Sie haben gefragt, was machst du denn mit deinem Spieltrieb, Lina? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. <lacht> und Da haben Sie so ganz noch ähm, nonchalant gesagt, ach, vielleicht platzig. ich. <lacht> <lacht> fand ich so einen der schönsten Sätze platzen mussten Sie ja nicht. Ist offensichtlich auch nicht passiert. Ähm, und Sie haben ja auch in so einer Art Schauspiel-WG in der Zeit gewohnt. Ihr Mann ist ohnehin Schauspieler. Charlie Hübner ist auch Ensemblemitglied am Schauspielhaus. Und Ihre Schwester da auch Schauspielerin, ist zu Ihnen gezogen für die Corona-Zeit, um eben selber nicht mhm. alleine zu sein. Das heißt, Spieltrieb zu Hause gab es zu Genüge und Sie haben was damit gemacht. Was haben Sie so gemacht in der Zeit?
0: Also es gab Phasen, wo wir wahnsinnig albern waren. Das, das gab's, also es gab Lach, Lachkrämpfe ohne Ende, weil wir komische Sachen gemacht haben und gemerkt haben, wir können gar nicht mehr. Also diese Sachen, die da in uns gären, manchmal, die müssen irgendwie raus und wir waren sehr, sehr albern, streckenweise aber auch ganz, ganz leer wieder. Und es gibt auch so Momente, wo man dachte, ich kann das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Es ist jetzt so lange, dass dass manchmal die Hürde zu dem, was so normal war, dass man vor tausend Leuten gespielt hat oder bei Proben irgendwas angeboten hat, was einem nicht nicht mal peinlich war, das ist jetzt so, dass ich denke, oh Gott, ich krieg das nicht mehr hin, dass ich mich da hinstelle und sage, hm ich probiere jetzt aus. Ich, das, also die Hürde wird so ein bisschen größer, mhm.
1: Hab ich das Gefühl. Sie haben, ähm, Frau Bayer, mit Ihrem Ensemble diese Interviews geführt, die ich eben angesprochen habe. Ähm, Sie sind ja Ihren Mitarbeitern ohnehin recht nah. Sie ist ein anderes Mitarbeiter- Arbeitgeber-Verhältnis als in anderen Branchen. Sie sind ja Regisseurin und nicht nur Chefin. Das heißt, Sie arbeiten, Sie probieren ganz eng mit den Schauspielern, mit Ihrem Ensemble. Das heißt, Sie kennen die natürlich besser. Haben Sie in diesen Interviews, die Sie geführt haben, trotzdem neues entdeckt war das auch für sie eine neue situation sie haben ja zum teil ganz privat auch gefragt und es sind ja sachen da hatte ich den eindruck die wissen sie auch nicht alle und die fanden das fanden sie auch schön mal die leute anders nah kennenzulernen oder war das eher eine spielerei wir müssen ja auch irgendwas fürs publikum machen
2: dann machen wir interviews ähm, vielleicht ein bisschen von allem. Äh, mit dem Nahkommen äh, ist es so, ich weiß nicht, ähm, wie die Vorstellung ist, wie so Proben ablaufen, aber ich finde so ein Probenprozess irrsinnig intim mhm. ähm, und irrsinnig nah. Also wir sind ja alle in so einer Situation, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unsere Scham so ein bisschen zu Hause zu lassen. Ähm, also auch ich, Lina, <lacht> sage ja manchmal <lacht> Sachen, wo ich denke, oh Gott, gut, dass keine Maike Schiller daneben sind. <lacht> Das also das heißt wir dass jetzt schweigen. diese diese Intimität, die ist äh das war nicht neu für mich. Also es gibt da schon so ein Verhältnis. Natürlich, ich bin jetzt keine, die in der Kantine sitzt und mit den Schauspielern dauernd ein Bier trinkt oder sowas. Aber ich finde den Probenprozess an sich, weil er auch angstbehaftet ist. Und wir, wie gesagt, uns auch sehr zeigen müssen, ähm, äh, an sich schon so intim, dass jetzt so ein Interview nicht also etwas intimer macht. Was? Also ich habe mich aber ein bisschen vorbereitet. So, es hielt sich in Grenzen, aber ein bisschen vorbereitet. Vor allen Dingen äh, Schauspieler, die etwas neuer bei uns sind oder ich nicht kenne, wie zum Beispiel Christoph Jöde. Mit denen habe ich noch nie gearbeitet. Den kannte ich gar nicht. Also das war dann auch ein Kennenlerngespräch auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Aber ich habe dann auch in der Vorbereitung eben Dinge ähm, gehört, die ich dann auch angesprochen habe. Ein schönes Beispiel finde ich jetzt bei Max Scheidt. Den habe ich ja auf seine ähm, seine Religion angesprochen. Und mhm. er hat mir dann Sachen erzählt, dass er eben viel bei der Großmutter war und so ähm, und über sie zur Religion gekommen ist. und das, Da habe ich einen ganz anderen Max kennengelernt. Ich kenne ihn einfach nur als hyperenergetisch auf den Proben ein bisschen durchgeknallt. Und das fand ich sehr schön, also weil das kommt auf dem Proben nicht äh, zur Sprache und ich wusste auch zuerst gar nicht, kann ich das jetzt machen in so einer Situation? Das war aber okay für ihn. Da kam dann, also das ist jetzt so ein Beispiel, und dann gibt es natürlich immer wieder, dann kamen Antworten, mit denen ich nicht gerechnet habe und sowas. Das ist schön. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und es war auch so, dass ich zwar weitergearbeitet habe, aber es war schon auch sehr leer im Theater. Mhm. Ähm, und äh, glücklicherweise war meine Mitarbeiterin, die Nages Casalau, die war auch da. Also das heißt, das fühlte sich da schon etwas gewohnt an, Tür an offen mhm. und da vorne im Vorzimmer sitzt Nages. Aber nichtsdestotrotz war das also ein unglaubliches Privileg, auch für mich jeden Tag einen Schauspieler zu treffen weil es auch ein ähm, Gesprächsbedürfnis gab, zu, also vor allen Dingen am Anfang der der Pandemie, weil wir alle gar nicht wussten, wohin mit unseren Gedanken. Ich erinnere mich auch hier an unsere erste telco mhm. Da haben wir uns mit dem Ensemble erstmal nur telefonisch zusammengetan. Später mhm. haben wir uns dann auch einmal im Saal getroffen. Da hat man richtig gespürt, diese Sehnsucht, äh, äh, die man vielleicht sonst gar nicht so hat, wenn man sich mal zwei Monate nicht sieht oder sowas, merkt man es gar nicht. Aber alle waren sich darüber so im Klaren, dass sie die Kollegen gar nicht äh, äh, sehen oder wahrnehmen können, nicht wissen, was denken die, wie gehen die damit um. Und das war, genau. ich fand das irgendwie schon auch ganz toll und auch sehr rührend, mhm. wie dann alles zusammenkam. Und es war auch nur kurz, aber trotzdem, dass man die Stimmen der anderen hörte, ja. gab es ein, also ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Und ich konnte das jeden Tag so ein bisschen in diesen Interviews befriedigen, das war... Sehr schön für mich. Ja, es war, glaube ich, auch ganz schön fürs Publikum, weil man ja auch abgeschnitten war von allem plötzlich
1: ja. und wenn man oft gegangen ist, auch das Gefühl hatte, dass die fehlen mir doch, die sind doch sonst immer da und plötzlich konnte man all, alle diese Schauspieler, die man sonst eben auf der Bühne gesehen hat, wenigstens weiter sehen. Für den ist Zuschauer ist es,
2: glaube ich, auch ganz schön gewesen, die Schauspieler so ein bisschen privater zu erleben. Ja. Äh, wie Ich, ich erlebe sie ja privat genau. Herr, auf dem Proben. Ne? Äh, da gibt es ja auch außerhalb des gesprochenen Textes vom Blatt noch andere Dinge, die wir miteinander verhandeln. Aber ich glaube, dass das einfach ein bisschen näher an die Schauspieler für den Zuschauer vielleicht ganz interessant war. Also ein kleiner Schlüssel. Lochblick.
1: Lena Beckmann, Sie hätten eigentlich in Salzburg sein sollen in diesem Sommer, um dort in Richard III. auf der Bühne zu stehen. Das wäre eine Co-Produktion gewesen zwischen den Salzburger Festspielen und dem Deutschen Schauspielhaus. Karin Henkel hätte da die Regie übernehmen sollen, mit der Sie in Salzburg ja schon Rose Bernd gemacht haben. Ähm, spannend ist, dass Sie die Titelrolle spielen sollten und auch noch spielen werden, können Sie gleich nochmal erzählen. Die Festspiele haben ja stattgefunden, diese Premiere hat nun nicht stattgefunden. Ähm, Wie war diese Hängepartie? Lange wahrscheinlich ja nicht zu wissen, ob das noch kommt oder ob nicht. Salzburg hat ja relativ früh gesagt, vielleicht finden wir Mhm. statt. Die haben ähm, nicht wie viele andere Festivals genau Mhm. eben nicht abgesagt, womit man ja eine Klarheit gehabt hätte. Und dann so eine... Hammerrolle, die ja auch Text hat. Also haben Sie zum Beispiel mit dem Textlernen schon angefangen oder wie sind Sie umgegangen mit diesem, ich spiele das vielleicht, aber vielleicht auch nicht?
0: Erstmal war das so ein Training des Aushaltens, wie so Luft anhalten, dass man sagt, <lacht> ich mache jetzt äh, mich nicht verrückt. Es kommt oder es kommt nicht. Und das war wie ein Training, dass man dadurch nicht verrückt wird, weil es wie so ein, äh, so ein Anhalten von etwas war, gehe ich jetzt dahin und gebe meinen Sommer her mit dieser Riesenrolle oder nicht? und habe mich einfach fallen lassen irgendwann dachte wenn es kommt dann kommt und wenn nicht dann nicht es war so dass es noch keine Fassung gab mhm. und ich das Stück natürlich gelesen habe und auch den das den Heinrich den Sechsten das baut da so ein bisschen drauf auf und habe gelesen gelesen aber ich habe das auch in einem Interview mit Karin Bayer gesagt dass ich das schwer finde alleine für mich sowas vorzubereiten. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte das in diesem Team, wo das dann stattfindet, machen, weil ich manchmal Angst habe, dass man sich zu sehr eigene Gedanken macht in eine Richtung, die vielleicht dann ganz falsch sind für das Konzept oder die ganze Idee des Abends. Und davon wusste ich einfach noch gar nicht so viel, weil es halt so in der in der Schwebe ja. stand. Es ist ein ganz komischer Zustand gewesen. Aber so wie alles andere hat man sich da jetzt gerade mit abzufinden und damit umzugehen.
1: Ja, war ja offensichtlich auch die richtige Art, um damit umzugehen. Ich finde dieses mit den Kräftenhaushalten trotzdem interessant, weil es im Grunde ja der andere Weg ist, als der, den sie gegangen sind. Es könnte stattfinden, also bereite ich mich vor, so gut es irgendwie geht. Meine Gedanken beschäftigen sich auf jeden Fall damit. Und dieses nicht, dieses Gedankenkarussell nicht losgehen zu lassen, mhm. ist ja im Grunde auch ein, auch ein Talent.
0: Ja, es ist natürlich auch eine andere Position, weil ich nicht ja. der leitende Kopf der Idee bin, sondern ich bin dann quasi der die die eine Figur ja. und ich mache mir dann Gedanken natürlich über diese eine Figur und nicht über das Ganze und das ist, glaube ich, ein Unterschied.
1: Ja. Hätten Sie sonst was drehen sollen jetzt im Sommer oder sind, sind sonst Dinge nee, ausgefallen? Ich hatte das nur für Salzburg,
0: für Salzburg. Für Salzburg und da halt. wurde mir quasi der Sommer geschenkt, was mhm. ich dann irgendwann auch angenommen habe, gesagt, ist ja auch, Toll, und ich hatte einen, einen freien Sommer. Mhm. Aber es war in diesem ganzen Freihaben auch immer dieses, ja, was, dass es eine ganz seltsame Situation drunter liegt.
1: Es ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr. Sie werden diese Rolle ja noch spielen. Sie ist ja nicht abgesagt. Sie ist ja nur verschoben. Wie genau wird es sein? Ähm, sie haben mit den Salzburger Festspielen eine Vereinbarung fürs nächste Jahr getroffen. Frau Bayer, ist das richtig? Also, Richard der Dritte wird im nächsten Jahr stattfinden. Aber Karin Henkel wird trotzdem im Oktober eine Premiere in Hamburg inszenieren. Was genau wird das sein? Und was hat, haben diese beiden Inszenierung miteinander zu tun. Also jetzt weiß ich gar nicht,
2: was ich sagen darf, äh, weil äh, das habe ich jetzt mit der Karin gar nicht verabredet, <lacht> wie viel jetzt an die Öffentlichkeit geht. das sind, Es geht nicht um denselben Abend. Also es geht beides mal um Richard III. Mhm. Es gibt ja viel Material zu Richard jetzt außerhalb des Textes Richard III. Lina hat gerade über Heinrich VI. gesprochen. Da im dritten Teil von Heinrich VI. taucht die Figur ja schon auf und hat einfach auch... Knaller-Monologe, Lina. Ne? Also ich finde die wirklich toll in ne, nicht den sechsten. Ähm, und es gibt natürlich auch viel drumherum. Also es wird im Prinzip zwei Abende geben. Äh, und der Plan ist, dass diese beiden Abende vielleicht später auch zusammen stattfinden können. Es mhm. wird jetzt nicht eine abgespeckte Version und dann eine äh, richtige Version geben, sondern zwei Abende, die wie Teil 1 und Teil 2 funktionieren können. Ich glaube, mehr mhm. darf ich nicht sagen. Den Titel vielleicht, Richard the Kid. Steht auch schon auf der Website. Ja, das ist kein das Geheimnis ist mehr, vorbei. Das ist jetzt schon Glas gerade. <lacht> Nein, ja. Aber der Titel sagt ja schon ein bisschen was. Mhm. Ne? Also das hat ja vielleicht ein bisschen dann was mit der Frage zu tun, wo kommt er her? Mhm.
1: Okay, wir sind gespannt. Aber in der ersten Premiere, da tauchen Sie noch nicht auf? Oder ja. sind Sie auch schon besetzt?
2: Ja, ich Sonst bin besetzt. Lena jetzt völlig fickerig. Nein, man <lacht> weiß ja, dass sie probt.
0: Ja, ich bin da auch besetzt und das ist... Ähm, Genau, es, ist, es heißt Richard the Kid und der zweite Teil soll Richard the King heißen und es mhm. ist quasi die Idee, so ein bisschen diesen, diesen, diese Vorgeschichte, warum wird man so, warum wirst du zu diesem Monster gemacht, was du bist, was spielt da alles eine Rolle und wie ist dieser Werdegang von diesem monströsen,
1: in Anführungszeichen, Menschen ja. zum König. Frau Bayer, Sie hatten ja anders als alle anderen Häuser, als alle anderen Hamburger Theater, Ihren Spielplan schon bekannt gegeben, als ähm, der ja der sogenannte Lockdown kam, als der Salat, äh, als wir den Salat hatten und alle Schulen, alle Theater geschlossen haben. Ähm, haben Sie manchmal gedacht, ach Mist, jetzt würde ich auch gerne nochmal ganz neu denken? Oder ähm, haben Sie sich gefreut, dass Sie äh, eine ganz gute Auswahl an Themen ähm, offensichtlich ja unabsichtlich na, das ist vielleicht zu also, zynisch, sich darüber zu freuen, aber ähm, ja, tatsächlich es sind es Sie ja in, in, in der Themenauswahl ja verblüffend. Zu. Das, ist, ja. das
2: ist irgendwie, das passiert uns ja öfter, <lacht> das ist nicht das erste Mal. Ähm. Also ehrlich gesagt, ich war ganz froh, dass ich die PK vorher hatte, mhm. weil äh, es gab jetzt erstmal ein Statement und äh, wir konnten erstmal nachkorrigieren und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob wir nicht nochmal und nochmal und nochmal nachkorrigieren müssen. Genau, die Freiheit haben sie. Ähm, natürlich mhm. ist es so, dass die Regisseure sich jetzt vielleicht auch ein bisschen anders mit ihren Themen auseinandersetzen. Ich persönlich habe ähm, in Anführungsstrichen Glück, also äh, wie Sie gerade sagen, wir wollen jetzt nicht zynisch werden, weil äh, dieses reinhold Götz stück äh, auf eine gewisse Art und Weise. Die Themen, die wir uns jetzt beschäftigen, auch berührt, weil es geht Reich des Todes heißt das es hei- Es mhm. heißt Reich des Todes und es geht eigentlich um diesen Wendepunkt 9-11 äh, 2001, also der Angriff auf die World, das World Trade Center Pentagon mhm. ähm, und die, die ähm, daraus entstehenden ähm, ja, Folgen äh, in der Politik. Also letztendlich geht es hauptsächlich darum, wie hat die Bush-Regierung auf diese Krise reagiert. Und das ist für, Stel- für Götz auch ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Wendepunkt der, äh, für die gesamte westliche Welt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, Aber Grave spielt da zum Beispiel eine große Rolle. Und es geht darum, dass diese Regierung die Krise genutzt hat, um im Prinzip demokratische Kräfte auszusetzen, um juristische Spitzfindigkeiten zu erfinden, in Memoranden zu formulieren um ähm, ihren äh, Kampf gegen den Terror durchsetzen zu können und dabei auch Methoden anwenden zu können, die eigentlich in völligen Widerspruch zu dem stehen, was Amerika für sich proklamiert als Geist, freien Geist, als demokratischen Geist. Und das ist für Götz der Anfang des Endes quasi. Ähm, Und das ist ja etwas, was wir jetzt auch erlebt haben in der Krise, dass man, also die Bevölkerung relativ schnell bereit ist, auf Grundrechte zu verzichten oder sie zurückzuschrauben. Ich glaube damals, wenn sie Amerikaner auf der Straße gefragt haben, finden sie es in Ordnung, einen Terroristen zu foltern, um Informationen rauszubekommen, hätten die alle Ja gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Schock war dann unheimlich groß, als die Bilder dann publik wurden, weil es plastisch wurde, weil es real wurde und nicht nur ein abstraktes Gebilde. Aber wir sehen ja, wie wie Demokratie in Ungarn zum Beispiel abgebaut wurde. Also das ging ja, so schnell kann man ja gar nicht gucken. Also dieses Grundthema Krise wird genutzt, um den Staat zu stärken und Demokratie abzubauen. Das finde ich im Moment sehr virulent.
1: Wie hat sich das im Schatten der Pandemie verändert für Sie, das Thema? Haben Sie auf Dinge anders geschaut? Haben Sie den Text anders wahrgenommen, als es vorher war? Also es war schon vielleicht so, auch dass verändert? dieses
2: Grundthema für mich äh, äh, von Anfang an ein, ein zentrales Thema war. Götz wird da teilweise sehr viel theoretischer seinen Blick auf was wichtig ist für Demokratie. Ähm, aber es ist ja auch so, dass ich bei einer Uraufführung eh zum Beispiel nicht hingehen kann und auch nicht will, äh, mit Fremdtexten zum mhm. Beispiel. Mhm. Also ich folge natürlich diesen Text von von Götze und das ist schwierig genug, glauben Sie mir, ähm, und versuche damit assoziativ umzugehen. Aber ich glaube auch, dass ein Zuschauer... Ähm, Also ich würde das unglaublich enervierend empfinden, wenn ich als Zuschauer dauernd darauf hingewiesen werde, hey, das hat ja ganz viel mit jetzt zu tun. Mhm. Mhm. Ähm, Das würde mich, glaube ich, nerven, weil äh, Zuschauer sind viel politischer, als wir denken und ich glaube auch viel intelligenter, als wir denken. Diese Brücke können Sie selber schlagen, glaube ich.
1: Ich habe gelesen, dass auch Ronald Schill, der damalige Richter gnadenlos genannte okay. ehemalige populistische Innensenator,
2: eine Rolle spielt. Was spielt er für eine Rolle im Stück? Kommt er also noch vor? Das ist das ist ein bisschen anders. Also es geht tatsächlich um die, Ameri- also im Kern geht es um die ähm, amerikanischen Politiker und auch ganz konkret um, äh, Rumsfeld, um Cheney, um Ashcraft, Bush natürlich und so weiter. Mhm. Ähm, und diese Figuren heißen aber nicht so in dem Stück. Die haben deutsche Namen. Und diese deutschen Namen sind, äh, da kann sich der Schauspieler so ein bisschen was herholen. Die sind teilweise, was weiß ich, preußische Generale äh, oder eben hier Mr. Schill. Ne? Also der heißt also äh, Schill und das ist einer aus dem äh, Justizministerium, mhm in Amerika. Und das ist ein äh, ein junger, aufstrebender Justiziar, der ähm, eine entscheidende Rolle spielt bei diesen äh, Aufsätzen der Memoranden, die im Endeffekt äh, die Genfer Konvention außer Kraft setzen. Mhm. Also das heißt äh, äh, skrupellos, ehrgeizig, jung. Und der hat, trägt den Namen Schill. Also die Verbindung finde ich mhm. relativ äh, leicht nachzuvollziehen. <lacht> Sie haben anfangs mit Abstandshaltern geprobt, die ja
1: mhm. deutschlandweit äh, Schlagzeilen gemacht haben. Wir haben auch darüber berichtet im Abendblatt. Schwimmnudelkleider mhm. waren das in diesen Styro- aus diesen Styroporwürsten in Pink, Gelb. Äh Grün gab es, glaube ich, noch. Ja. Ähm, genau. Hatten Sie auch mal so eins an, Lina Weckmann? Oder war das nur bei Frau Bayer in den Proben? Dass nur die Frau Bayer. <lacht> nur Frau Bayer hat es gemacht in den Proben. Äh, wie ernst war das gemeint? Haben Sie ernsthaft mit denen geprobt, um die Abstände einhalten zu können? Ja. Oder war das auch ein bisschen so ein satirischer Kommentar zu dem, naja, so sieht es dann halt aus, wenn das Nein, die Regel das war ist? Nein,
2: es war schon ernst gemeint, weil wir äh, am Anfang, erstmal wusste ich gar nicht, wie nervös sind die Schauspieler. Zweitens, also 1,50 Meter ist ganz schön weit. Das sehen Sie auf der Straße nie. Mhm. Niemand hält 1,50 Meter Abstand. Das ist richtig, richtig weit. Und ähm, dass wir überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, wie weit äh, das ist. Wir haben diese äh, Schwimmnudeln aber nicht auf allen Proben an. Wenn wir da mal kurz in Situationen kommen, dass ich merke, okay, der Abstand geht jetzt gerade wieder ein bisschen flöten, dann kann ich sagen, wir ziehen die jetzt alle wieder an, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. Das werde ich sicherlich auch in den Endproben nochmal tun. Ähm, da gibt's einfach, ich muss meine Mitarbeiter schützen. Und also die Art und Weise, äh, wie viel Ängste die haben, ist ja sehr individuell verschieden. Mhm. Also es gibt auch äh, Schauspieler, die dann immer, wenn wir unterbrochen haben, um Dinge zu besprechen, immer eine Artenschutzmaske getragen haben. Und andere, die es nicht gemacht haben, also einfach nur einen Abstand gehalten haben. Weil wir sind zwar in einem Riesenraum mit einer super Belüftung, aber es, wir sind nicht draußen. Mhm. Ne? also Und in, in, insofern, es war ernst gemeint, ähm, ich finde, das sieht toll aus. <lacht> Mal gucken, ob das vielleicht auch für ein oder zwei Bilder Einzug in die Inszenierung hat. Aber das, da, der hat also auch die Kostümbildnerin. die beiden haben da ein Wörtchen mitzureden. Ähm, dass, also wenn die das partout nicht wollen, dann finde ich das auch nachvollziehbar. Das ist auf jeden Fall ein Bild, was in die Theatergeschichte eingehen wird, <lacht> wird finde ich, für diese äh,
1: Corona-Zeit. Lassen Sie uns doch über die erste Malersaal-Premiere mhm. sprechen, die geplant ist. Wir haben getan, was wir konnten, heißt die. Eine, so ist der Untertitel, eine medizinisch-theatrale Recherche über Leben und Tod im deutschen Gesundheitswesen. Es wird, es, kaum jemand glaubt ja, dass sie diese Inszenierung angesetzt haben, bevor das alles passiert ist. Aber so war es. Die Pressekonferenz hat ja vorher stattgefunden. Und der Regisseur, Tuzal Mogul, ist tatsächlich jemand, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Er ist Anästhesist und Notfallarzt in Münster und eben Regisseur, Theaterregisseur. Und und diese Uraufführung, die so klingt, als hätten Sie sie jetzt noch schnell reingeschubst in den Spielplan, war eben schon lange geplant. Worum geht's da? Wie sind Sie auf tusal Mogul
2: aufmerksam geworden? Wie ist diese Stückidee entstanden? Können Sie dazu was also sagen? Also wir ähm, haben Tuzal schon ein bisschen länger im Auge. Wir gucken uns Regisseure ja also nicht nur einmal kurz an, sondern ein bisschen intensiver und länger. Äh, der Tuzal ähm, das Leben, was ich gerne führen würde. Ich finde das ja immer großartig, wenn Leute es hinkriegen, ein Doppelleben zu führen. Das kann ja nur gut sein. Ähm, ich, ja, das habe ich ihn auch gleich im ersten Kennenlerngespräch gesagt, wie unglaublich neidisch ich sein Leben bin. Er sagte, es hat seine Vor- und Nachteile. Also sagt auch, es ist manchmal dann auch schwierig zurückzukehren in den medizinischen Bereich, weil mhm. das sich einfach sehr, sehr schnell entwickelt und er sich immer wieder so up-to-date bringen muss. Es gab auch eine Weile, eine Phase, wo wir nicht wussten, ob er überhaupt anfangen darf zu proben. Ähm, oder ob der sozusagen festgehalten wird im, im Krankenhaus. Da wussten wir noch nicht, äh, wird es da zu einer Überbelastung kommen oder nicht. Wenn ja, dann kann Tusal nicht arbeiten, dann wird er woanders gebraucht. Das hat sich während der Pandemie, war das eine Frage, die sich gestellt hat? Das war hat jetzt, also oder? bevor er, also es losging mit den Proben. Ja. Also das ist jetzt schon eine Weile her. Das war okay. so im Mai, April, Mai, wo er mhm. sagte, ich kann dir nicht hundertprozentig garantieren, dass ich kommen kann. Mhm. so Das hat sich aber dann relativ schnell gelegt, ähm, die, also das klingt jetzt vielleicht vom Untertitel so, als wäre es ganz äh, so so im, im Schwarzen. Das ist äh, aber eigentlich 12. die Geschichte von drei Kriminalfällen in der Medizingeschichte, ähm Also drei Fälle. Einmal ein äh, Apotheker, ähm, eine Krankenschwester und ein Pfleger, die ähm, ihre Patienten ins Jenseits befördert haben. Also der Apotheker auch aus ökonomischen Gründen hat diese Krebsmedizin, glaube ich, verlängert und damit ein unglaubliches Geschäft gemacht. Also die Leute haben einfach nur, was weiß ich, fünf Prozent ihrer Medizin bekommen und der Rest war Placebo. Ähm, Und äh, Tusal hat äh, sich für diese Kriminalfälle Interessiert und hat auch die Gerichtsverhandlung verfolgt. Also saß da eben oft im Gerichtssaal, hat zugehört, mitgeschrieben ähm, und hat sich auch die Frage gestellt, wie kommen die dazu? Also es gibt da ja, also wie gesagt, auch ökonomische Gründe. Es gibt aber auch äh, Gründe mit dieser Krankenschwester, die meint, was Gutes getan zu haben. Und es ist ein interessanter Bereich und Tusal wollte gerne diese Kriminalgeschichten erzählen und, ähm, aber auch mit damit auch einen kritischen Blick auf unser Gesundheitssystem werfen. Mhm. Jetzt sagte er auch, aber, hm, also ich glaube, da wird sich einiges verschoben haben. Also, weil kurz vor Probenbeginn sagte er, wir können ja meckern, wie wir wollen, aber es funktioniert, also, wenn man jetzt so weltweit blickt, verdammt gut, unser Gesundheitssystem, Die sind ja immer, am Schimpfen über was nicht stimmt und da gibt es auch ganz viel in der Schieflage, das wissen wir. Auch das hat es ja jetzt sehr deutlich gemacht. Das hat gemacht, es sehr deutlich gemacht. Monate Nichtsdestotrotz was. ist das ja ähm, also natürlich, also vor allen Dingen, was jetzt Bezahlung von Pflegern äh, und Krankenschwestern genau. und äh, medizinischem Personal und Überstunden und all diese Sachen angeht, das ist ja ein Thema, das wusste man vorher, aber das ist jetzt einfach nochmal sehr deutlich geworden und es hat jetzt auch eine breite Öffentlichkeit, was ja sehr sehr, sehr gut ist. Ne? Ähm, aber Oder auch was weiß ich, wie Medizin dann im Ausland produziert wird und auf einmal äh, stellt man fest, Oh, Antibiotika werden in China hergestellt und wir haben überhaupt keine eigene Produktion mehr, weil es nur unter ökonomischen Gesichtspunkten produziert wird und das sind ja Dinge, die sich möglicherweise hoffentlich verändern. Aber es ist trotzdem auch so, dass du gesagt hast, hatten haben sich aber auch Stärken gezeigt. Mm, mm. Das heißt, so. er hat seinen äh, also er, ich Platz glaube verändert er oder ist, also er, das ist nicht geräuschlos an ihn vorbeigegangen. Das wäre ja auch idiotisch, einen medizinisch-theatralen Abend in Zeiten einer Pandemie zu machen und, und so zu tun, als, als wär so wäre passiert. als wäre als würde mm. das gar nicht stattgefunden haben und einfach sein Programm durchziehen. Das macht er nicht. Inwieweit er seine Texte verändert hat, also wie das jetzt sich konkret äußert, das weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass er da wiederum vorsichtig ist, weil ich ja immer so denke, so eins zu eins Dinge benennen ist immer, also dafür sind wir alle, also wir sind ja alle jetzt nicht nur im Nebenberuf Fußballtrainer, sondern auch noch Virologen, mhm. da muss man einfach vorsichtig sein. Ne? Mhm. Ähm.
1: Es ist Zeit für einen kleinen Werbeblock sozusagen. Sie dürfen mal erzählen, was sonst noch alles kommt. Welche Premieren äh, finden statt? Ähm, Einige haben Sie äh, aus der vergangenen Spielzeit in die nächste Spielzeit, also in die jetzt startende Spielzeit, rübergerettet. Ich weiß, dass die Studio-Braun-Premiere wird zum Beispiel stattfinden. Die Produktion Cool Haze, die ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, auch schon fertig ist. Die ist fertig geprobt. Die muss eigentlich wahrscheinlich noch mal aufgefrischt werden und kann dann auf die Bühne kommen. Auch die Inszenierung für die Michael Thalheimer, glaube ich, als letzter in ganz Deutschland noch geprobt hat. Ist das richtig? Von richtig, allen ja. Ensembles an allen Theatern ja. war Michael Thalheimer der, der noch bis zum Schluss geprobt hat. Eine
2: Coltes-Inszenierung, auch die wird in dieser Spielzeit stattfinden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also es sei denn, es ändert sich wieder alles, wovon das man, weiß man vielleicht nie genau. auch ausgehen kann. Dass Wir reden mal über das, was, so was jetzt geplant ist. Also das ja. ist der Plan heute. Ja. Ähm, also mit Cool Haze wird es glaube ich, auch nicht ganz so einfach sein mit der Wiederaufnahme, weil da spielt ein ziemlich großes Orchester. Und da weiß ich nicht, wie jetzt genau ah, der Stand ja. ist, aber ich weiß, es gab mal einen Stand zwischendurch, da mussten Bläser zwölf Meter Abstand halten, dann sechs Meter, dann drei Meter. Aber selbst mit drei Metern Abstand von Bläsern würden die gar nicht in unseren Orchestergraben passen. Das mhm. heißt also, da wird es einfach eine große Frage sein, wie können wir die Abstandsregelung auf der Bühne einhalten, jetzt mal unabhängig vom Zuschauerraum, mhm. weil das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Thema für uns. Ich glaube, die Schauspieler kriegen da eher spontan, also es geht nicht bei allen inszenieren. Wir haben auch einige aus dem Programm genommen, weil es einfach nicht ging. Ähm, aber äh, also bei neu... Bestehende, bestehende Inszenierungen, meinen ja, Sie? also die, die schon? Wiederaufnahmen, klar. Mhm. Also, Welche zum Beispiel betrifft das? Oh, jetzt habe ich mal wieder Ego Mann eins von meinen. <lacht> Who's Afraid of Virginia Woolf? Ohne Körperkontakt ist Kaiser. Nicht denkbar. Ja, ja also ich finde äh, man kann sich alles denken. Aber erstmal würde ich sagen, solange wir Repertoire spielen können. Wir spielen auch ganz anders Repertoire. Wir spielen nicht mehr jeden Abend. Mhm. Weil wir können zum Beispiel gar nicht von einer Vorstellung auf eine Probe umbauen und wieder zurück zu einer Vorstellung. Das konnten wir immer, weil unsere technischen Mannschaften so gegen drei oder vier sich überlappen. Das heißt, man hat zwei technische Mannschaften für eine Stunde oder die zwei Stunden. Die einen bauen Stunden. auf, die anderen bauen ab. Naja, das nicht. Die machen es schon zusammen. Also ich glaube so, äh, aber das ist immer das ist eine Frage der Organisation, des Bühnenmeisters. Klar. Aber es sind einfach sehr viele Techniker unterwegs, die das überhaupt möglich machen, dass man am Abend eine Vorstellung spielen kann, obwohl man morgens in einem anderen Bühnenbild äh, probiert. Das können wir nicht mehr machen, weil wir können nicht zwei Mannschaften Technik auf die Bühne schicken. Das heißt, wir werden jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch proben, Donnerstag eine kleine Vorstellung und eine kleine Probe machen und dann Freitag, Samstag, Sonntag nur Vorstellungen spielen, keine Proben auf der Bühne. Das ist ein völlig, also ganz anderes mhm. System. Wenn wir mal gucken, wie wir damit fahren, aber das, äh, anders war das überhaupt nicht zu regeln. Mhm. Aber ich komme jetzt nochmal zurück, also cool, Haze, ähm war ja gedacht, dass wir das im Herbst machen. Das weiß ich noch nicht, ob das wirklich geht mit den Abstandsregeln im Orchestergraben. Mhm. So, das ist da die große Frage. Es wird auf jeden Fall stattfinden, aber ich würde mich da jetzt nicht auf den Herbst fixieren, äh, weil okay. ich glaube nicht, dass wir da einen Impfstoff haben und dass sich die Abstandsregeln mhm. groß ändern werden. Äh, äh, die andere Premiere, die Sie angesprochen haben, Kay West, also er hat nicht bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde geprobt. Das war moralisch überhaupt gar nicht mehr durchzuhalten. Er hat vielleicht ein paar Tage länger geprobt als woanders in Deutschland. Da haben wir auch schlimme Schmähbriefe für bekommen. Ähm, er ist zur Hälfte durch was irgendwie eine ganz blöde Situation ist, weil man ist noch nicht so, also vor allen Dingen auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel bis zu den Sommerferien arbeite, dann weiß ich, ich versuche was ganz Bestimmtes bis dahin zu schaffen und mache vielleicht einen Ablauf davon, den Teil und dann mache ich weiter. Es kam mir so mitten quer rein äh, und ich glaube, die werden, wenn sie wieder anfangen, doch noch mal was aufholen müssen. Also es müsste dann eine Länge, also müssen noch mal was, was ich um zwei Wochen zurückgeworfen. Und diese Premiere ist auch tatsächlich geplant. Ähm, ich glaube, die ist im Dezember, äh, weil das ja auch nicht so unbedingt so einfach ist, den äh, Herrn Thalheimer mal eben wieder rauszueisen aus den ta- 2000 Verabredungen, die er in anderen Häusern hat. Aber das haben wir hingekriegt. Und äh, das war, glaube ich, auch äh, also die richtige Entscheidung, wie wir das gemacht haben. Dafür sind andere Premieren dann komplett verschoben, wenn als zum Beispiel Falk Richter findet nicht statt. Ja. Ähm, so, Frank Kastorff ist auch, glaube ich, Genau, verschoben. ist sogar um zwei Jahre verschoben. Ist sowas
1: eigentlich einfach? Lässt ein Frank Kastorff sich einfach so verschieben oder sagt er, wieso darf der nie Katie
2: Mitchell, aber ich nicht? Nein. Also Gibt es da Kate Eitelkeiten, Mitchell? die... Nein, 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 überhaupt nicht. <lacht> nein, aber das, der hätte, hätte ja also im Mai eine Premiere gehabt, die gesamte... Probenzeit wäre quasi im Lockdown gewesen, wo es gar nicht möglich war und die Premiere auch noch dann, wo das Theater geschlossen ist. Also da kann man ja eins und eins zusammenzählen, das geht nicht. Und jetzt die Frage, wo schiebt man das rein? in der nächsten Spielzeit und das haben wir nicht hingekriegt. Aber das ist, glaube ich, das versteht er sehr gut. Er weiß ja, was für Bühnenbilder er baut. Das kann man nicht mal so eben irgendwo reinquetschen. Das geht gar nicht. Also das ist um zwei Jahre verschoben. Also ich glaube, der der Frank Kastorf, den hat es richtig bitter getroffen. Also ich glaube, der hat insgesamt, glaube ich, sieben Premieren oder so verloren. Also richtig mit Opernsachen, die er macht und so. Das ist, glaube ich, wirklich, aber er ist immer cool. Also das saß völlig <lacht> cool bei mir im Büro und <lacht> nein, also überhaupt nicht blöde Reaktionen gar nicht. Nehmen
1: wir mal darüber, wer denn noch kommt. Also Katie Mitchell zum ja, Beispiel. Katie Mitchell kommt. Ist, äh, ist wird einen Tschechow-Stoff
2: machen, aber keinen Tschechow. Genau. Ähm, also der, der Stoff ist der Kirschgarten. Das Stück heißt, glaube ich, die Bäume. Äh, und es wird auch, also es wird eine Überschreibung von Tschechow, ähm, von einer britischen Autorin. Wobei ich, also gut, es ist jetzt wieder April gewesen, dass ich mit Katie telefoniert habe. Katie ging ja damals noch davon aus, dass sie noch gar nicht, dass, dass sie das Land gar nicht verlassen kann mit ihrem Team. Sie lebt in London. Sie lebt so in London Land. und ähm, auch in einer, äh, in einer Wohngegend ganz nah an einem Krankenhaus, wo sie also wirklich täglich äh, das La Lü Lala gehört hat. Äh, hat eine Tochter. Die ist 14 oder 15 ähm, und ähm, war extrem besorgt. Mhm. Also ex- wirklich extrem. Die sind wirklich zu Hause geblieben. Da hieß es auch, äh, ihr geht nur einmal die Woche raus zum Einkaufen. Das hat sie nicht mal gemacht. Das hat sich alles liefern lassen. Um, und war völlig von den Socken, als ich gesagt habe, ich sitze im Theater, das hat sie überhaupt nicht verstanden, also wie man das machen kann. Ich glaube, die Situation in Großbritannien ist immer noch sehr anders. Es ist, glaube ich, jetzt auch wieder am Sinken alles, aber es ist immer noch eine ähm, sehr viel dramatischere Situation als in Deutschland. Und auch das Gesundheitswesen ist äh, sehr viel schlechter als das in Deutschland. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass die Grundgesundheit der Bevölkerung nicht besonders gut ist. So, und... Ähm, Katie hat mit mir die Verabredung getroffen, es zu machen, aber äh, war skeptisch, ob es wirklich stattfinden wird. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt denkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn es da noch keinen Impfstoff gibt, dass, also sie sagte, ihr ganzes Team wäre so besorgt, in Deutschland krank zu werden. Ich habe dann relativ lieber hier vielleicht gesagt, als lieber hier <lacht> in England. Aber das wollen sie natürlich alle nicht, dass sie da hier in Quarantäne oder so müssen. Ähm, aber äh, noch bin ich sehr zuversichtlich, dass das so stattfinden wird. Das ist, wird sicherlich eine aufregende Geschichte. Dann haben wir auch so ein paar neue Regisseure, die bei uns arbeiten, wie zum Beispiel der Oliver Friedrich arbeitet das erste Mal bei uns, macht einen Dostoyevsky-Stoff, die Brüder Karamazov. Das ist sicherlich auch sehr aufregend für uns. Ich finde ja immer so neue Begegnungen ziemlich aufregend. Wir haben im Malersaal einige Verabredungen mit äh, jungen Regisseuren, die noch nicht äh, bekannt sind, aber auch zum Beispiel ein amerikanisches Team, wo wir auch noch nicht wissen, werden die reisen können, wenn kann. die im, ja. im Winter reisen können, wenn die reisen wollen, äh, dürfen, wir wissen ja, also also es nicht. Also kann sein, so dass es bei uns dann nochmal so einige Verschiebungen gibt.
1: Wissen Sie schon, was Sie spielen, außer dem Richard, Lina Beckmann? Dadurch,
0: dass der Richard so gesplittet ist, werde ich dieses Jahr mit Richard 3 verbringen. Also mhm. wir, ich mache den ja jetzt und dann in der Vorbereitung für den Sommer in Salzburg den zweiten Teil. Mein Jahr ist das mit Richard Reich. Und
1: welche Vorstellungen von denen, die es schon gibt, welche Inszenierungen dürfen gespielt werden? Also ich
0: weiß ganz sicher von den Nibelungen,
1: mhm. dass
0: die wiederkommen und es hieß... Da ist viel
1: nach vorne gespielt, wenig so äh, wirkliche Interaktion sozusagen, ja, viel genau. plakativ. Es ist auch es ist allerdings auch sehen. viel
0: Gesang, ja, ja. genau. Mhm. Da weiß ich auch noch nicht, aber irgendwie ist die Truppe ganz zuversichtlich, dass man das unter den Corona-Bedingungen hinkriegt mhm. und dann hieß es auch mal die Präsidentin, aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ob das stattfindet. Ich weiß ehrlich gesagt von wenig Stücken. Ich weiß von ein paar, die die es jetzt erstmal nicht mehr gibt.
1: Definitiv erstmal nicht geben wird. Mhm.
0: Und die, es gibt viele, die so in der Pipeline liegen, glaube ich, wo man so guckt, ist das möglich oder nicht.
1: Mhm. Dann ähm, erzählen Sie doch darüber ein bisschen, Frau Bayer. Der Vorverkauf ist anders dieses Jahr. Man darf bald für einige Stücke Karten kaufen, aber nicht so wie früher, dass man schon lange im Voraus planen kann. Das ist ja auch logisch, damit Sie nicht alles wieder rückabwickeln müssen, so wie das ja zuletzt gewesen Mhm. ist. Die Abos haben Sie ruhen lassen. Ähm, Wie funktioniert das? Wie muss ich mir ein Theatererlebnis vorstellen? Vom Kartenkauf vielleicht bis zum Reingehen. Was wissen Sie überhaupt schon?
2: Also... Es gibt eine neue Saalbeplanung, eine sehr traurige neue Saalbeplanung und es wird natürlich ein Einbahnsystem geben ähm, für äh, reinkommende und rausgehende Zuschauer. Das glauben wir aber in den Räumlichkeiten ganz gut hinzukriegen, weil die ja doch sehr großzügig sind. Mhm. Ähm, Jede zweite Reihe ist gesperrt. Und dann zwischen den, also dann gibt's immer Aber zwei, sie bauen nichts aus, so wie beim Berliner Ensemble. Wo ähm, also nicht so komplett es kann sein, dass wir Reihen rausnehmen. Das können wir aber nicht überall. Wir können das zum Beispiel im ersten und zweiten Rang nicht, weil die mhm. Reihen auch ähm, verhindern, dass man runterfällt. <lacht> Ganz einfach. Also das haben wir uns einmal Aber wer auch blöd geht, gar nicht. Nein, wir werden die weg-ixen. <lacht> ja So, was uns auch vielleicht dann im Endeffekt eine größere Flexibilität geben wird, wenn sich die Parameter verändern. Ich weiß nicht. Sie haben also, wie 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 sich diese Fußballgeschichten entwickeln werden. Da gucken wir natürlich auch immer ein bisschen hin, wie es ist gerade beim Sport. Genau. Ähm, Gegnerische
1: Teams müssen gar nicht kommen im Schauspielhaus. Da kommt immer nur das <lacht> Heimteam aber zum ohne Zugucken. Alkohol geht nur die gar Fans. Nicht.
2: <lacht> aber wie ist das denn
0: im Kino? Weil ich gehört da beim, also in, in NRW sitzen die ohne Abstand in Kinos und ohne Maske. Und dann fragt man sich ja manchmal, warum ist denn das Theater nicht möglich? Aber das geht in Hamburg zum Beispiel nicht. Das ist in Hamburg nicht erlaubt? Nee, okay. Nein.
2: Aber in NRW haben auch Theater, Theater wieder gespielt, mit Maske, ja. also wo die Zuschauer Maske anhatten. Ja. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich mhm. immer wieder und genauso ist es auch mit den Wiederaufnahmen, was Nina gerade angesprochen hat. Die, ähm, die Auswahl der Stücke lief eigentlich nach also einem ganz äh, merkwürdigen System. Wir haben erstmal geklärt, was kann man überhaupt aufbauen, ohne dass die Technik den Sicherheitsabstand. Ähm, durchbrechen muss. Damit fielen drei Viertel der Stücke schon weg. Da blieben einfach eine Handvoll Stücke übrig. Also gar nicht das Spielen war das Problem. Nee, sondern wir haben schon haben wir angefangen. Also ja. erstmal, wie sieht es aus mit dem Aufbau? Kriegt man das überhaupt hin? Oder gibt es Wände, die sind schwer, aber nur einen Meter breit? Dann ist schon Schicht so. Mhm. Also da äh, wurde mit den Abteilungsleitern drüber gesprochen. Und dann wurden einfach Stücke, also was heißt einfach nicht einfach, es wurden Stücke aussortiert. Und dann habe ich das Ensemble gesprochen. Und habe gesagt, es gibt die und die und die und die Stücke. Ihr kennt wirklich eure Sachen viel besser. Als jeder Regisseur das noch erinnert. Man weiß ja, also, wo man nah an jemanden dran ist und kann man sich vorstellen, das zu ändern oder killt man den Abend komplett? Und dann fielen nochmal, glaube ich, ein, zwei Stücke raus. Andere wurden aber wieder reingebracht. Wir sagten, werden wir jetzt auf das Bühnenbild, auf das und das und das verzichten? Das könnten wir machen. Dann wäre das doch möglich. Und ähm, dementsprechend ist jetzt erstmal der September geplant. Mhm. Ähm, und dann werden wir wie alle anderen auch weiter mal auf warten. Sicht planen, ja. was ist möglich. Also auch mit dem, dass wir so wenige Vorstellungen spielen. Wirtschaftlich ist das Ganze eine Katastrophe natürlich. Mhm. Also es wäre besser, weder zu produzieren noch zu spielen. Natürlich. Also äh, es ist tatsächlich so, dass. Ähm, ein Theater, das nicht produziert, aber Subventionen erhält, kann sich gesund stoßen. Wir produzieren aber also nicht dieselbe Menge. Also wie gesagt, es gibt verschobene Produktionen, wie die Kassdorf-Produktion. Das fällt dann budgetär dann auch in die Spielzeit, wo es dann die Premiere das geben hat, die wird. Stattfindet. ja Genau. Aber wenn man große Arbeiten zeigt und das vor ein Viertel Zuschauern ist das wirtschaftlich eine Katastrophe. Das ist dann wirklich eine Frage, äh, also auf der einen Seite eine Frage, die wir natürlich an die Politik richten. Die Defizite, Wie dringend wollt ihr denn eigentlich Kultur in der Stadt haben? Die Defizite ist, bekommen Sie ja ausgeglichen. Äh, das Sind heißt, die, sich da sicher? Ist zumindest das, was die Kulturbehörde ja die,
1: zugesagt hat davon?
2: Also ich glaube, dass äh, wir bluten werden, aber wir werden sehen. Also es ist ja im Moment so, dass... Ähm, die große Schlussrechnung, die kommt ja noch und ich glaube, das wird sich über Jahre hinziehen. Also wir werden, vielleicht sind wir die nächsten zwei Jahre safe. Also was uns auf jeden Fall zugesagt worden ist, ist erstmal, dass wir unsere Subventionen so weiter erhalten, mhm. was sehr wichtig ist, weil ein Großteil geht ja an die Mitarbeiter. Ähm, es sind ja 400 Mitarbeiter im Schauspielhaus und die sind erstmal mit ihrer Arbeitsplätze sind gesichert und das ist erstmal sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wie das in vier Jahren aussieht oder fünf Jahren, weil also ich glaube, man wird lange abzahlen, ähm, da müssen wir müssen wir warten. Das ist wirklich eine Frage, wie viel ist Kultur der Stadt wert?
1: Fühlen Sie sich denn da gut aufgehoben in Hamburg? Sie haben Ihren Vertrag ja nun gerade erst verlängert, mitten in der Corona-Zeit, ähm, bis 2025 werden Sie sicher bleiben und dann auch um mehrere Jahre sozusagen könnte sich das noch verlängern. Ähm,
2: bis zum Rollator. Ja, genau. <lacht> Also ich finde, wir haben den besten Kultursenator, den man sich wünschen kann. Und ich also, ich schätze ihn wirklich total, den Herrn Morster. Ähm, natürlich äh, bestimmt er das nicht alleine, aber er ist ein guter Kämpfer für die Kultur und äh, hat auch gute Argumente. Äh, Im Endeffekt entscheiden das ja ganz andere Behörden, welche Finanzen wir bekommen werden und welche nicht. Ähm, aber äh, nein, ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Hm. Also ich glaube auch, dass eine Stadt wie Hamburg nicht leichtfertig ihre Kultur anheimstellen wird wollen wir es alle hoffen.
1: Wir kommen langsam zum Ende unserer Zeit. Wir wollen ganz am Ende ein Spiel machen, das ähm, kennen Sie aus der Schauspielschule. Da wird sowas gemacht oder jedenfalls wurde das früher sowas äh, manchmal gemacht. Wir werfen uns keinen Ball hin und her, weil hier sind ja, das kann man natürlich äh, nicht sehen, wenn man uns nur hört, aber wir haben hier Spuckschutzwände zwischen uns stehen. Ähm, Aber ich werfe Ihnen zehn Theaterbegriffe zu und Sie müssen beide gleichzeitig oder so. Wer schneller ist, ganz schnell einen Satz. Fantomimisch wäre jetzt blöd. Für einen, einen Podcast, Podcast.
2: Super.
1: Oh, Lina. <lacht> ein Wort sagen, das Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Fangen wir damit an, womit die Sendung ja auch begonnen hat. Applaus. Schön. <lacht> ich soll jetzt auch was sagen. wenn sie schneller, wenn sie ist, nicht, schneller ist, dann okay. Äh, Pause, dann hat die Dina 1-0. Wir machen einfach den nächsten. Wir machen es schnell. Überflüssig. Pause. wie Überflüssig. Überflüssig. Neustart. Produktiv. Premiere.
2: Stressig. Oh, Oh, Dina. 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 Okay, ich mach lange. Lampenfieber. Gut. Kenne ich nicht. Gelogen. (lacht) Gelogen. (lacht) Mut. Wichtig. Hätte ich jetzt auch
1: gesagt. Kritiker. Gefährlich. Äh, Zu lange nachgedacht. (lacht) Frau Bayer, muss nicht mehr antworten. Nehmen wir das nächste. Chef.
2: Reizend.
0: <lacht> Frag doch mal. Chefin. Schön. <lacht> äh, Thalia-Theater. Mm, zu wenig da gewesen. Ja, ich
2: wollte jetzt irgendwas Blödes sagen. Nein, ich bin raus. Machen wir. Die letzte ist Hamburg. Wunderschön bevor wir sie beide jetzt wieder
1: <lacht> Lina zuckt und passt super finde Ja, cool. sie kommen aus Nordrhein-Westfalen. Was soll man da sagen? Bisschen schon zu Hause. Aber die Architektur bisschen ist doch prima. Die Architektur ist so ja, schön, ja.
0: Ja, die Schwäne. Die, die Schwäne, die Häuser. Doch bisschen Häuser. bisschen, bisschen zu Hause schon die Menschen sind Die fahrhaft. Zeitung.
1: So, bevor wir ähm, sie wieder in die Proben entlassen und wir hier unser Podcast-Studio für die nächsten Gäste ordentlich durchlüften, beenden wir jede Episode des Hamburger Saisonstarts mit einem kleinen, ja, mit einem kleinen Lustmacher auf die Kunst, die kommt, ähm, oder überhaupt auf etwas, was man vielleicht wieder zu erwarten hat. Lina Beckmann hat uns einen Text mitgebracht. Wir dürfen jetzt einfach nur zuhören. Wir bitten unsere Gäste, eine Kleinigkeit mitzubringen. Es ist. ja, wir sind gespannt. Bitte.
0: Das ist von Gudrun Mebs. Und wieder schreit der Frieda Oma. Es ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich habe zu Hause nach so schönen Texten gesucht. Und ich dachte, was passt jetzt zu der Zeit und so. Und dann lese ich gerade ein ganz tolles äh, Buch. Das heißt Ice Cream Star von Sandra Newman. Und das hat auch mit einer Pandemie zu tun, wo nur äh, Jugendliche überleben. Und alle, die über... 20 sind Sterben und da wollte ich eigentlich was draus vorlesen, aber das ist so dick und das gelang mir nicht, einen guten, eine gute Stelle rauszusuchen. Dann habe ich einfach ein Kinderbuch von mir mitgenommen und lese daraus. Da könnte ich jetzt alle Geschichten lesen, weil die so wahnsinnig schön rührend <lacht> sind. Aber ich lese jetzt äh, Feiern wie die Großen vor. Oma, schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. Oma, ich mag mal Feiern wie die Großen ja, lässt du mich gleich los, Rotzbub, zetert die Oma und greift nach ihrer Handtasche. Feiern wie die Großen, was nicht gar und überhaupt, wie feiern die denn? Die trinken roten Wein und rauchen Zigaretten, sagt der Frieder und hüpft um die Oma herum. Das will ich auch, dummer Bub, sagt die Oma und schaut streng. Roter Wein, der schmeckt dir doch gar nicht und Zigarettenrauchen kommt nicht in Frage. So was, ungesin- und so was Ungesundes kommt mir nicht auf den Tisch, dass du's nur weißt. Und sie greift nach ihrem Hut. »Ich gehe jetzt einkaufen und du bist brav. Nix will ich hören.« Sie gibt dem Frieda noch einen Schmatz auf die Backe und schone sie draußen. Frieda steht im Flur und ärgert sich. Die Oma will nicht mit ihm feiern, blöd, wo er doch so Lust auf Feiern hat. Auf Feiern wie die Großen, mit rotem Wein und viel Zigaretten. »Bäh, doof«, macht der Frieda, zur geschlossenen Flurtür hin. Und weil die Tür sowieso zu ist und die Oma schon die Treppe runter, setzt er noch ein »Doofe, doofe Oma« hinterher. Die Oma hört's ja nicht mehr. Die geht ja einkaufen, gesunde Sachen zum Abendessen, Knäckebrot und weichen Käse. Und eine Feier ist das nicht, bloß ein langweiliges Abendessen. Zornig stampft der Frieder auf und streckt nochmal die Zunge raus. Aber aufstampfen und Zunge rausstrecken, wenn's niemand sieht und hört, das ist auch doof. Frieda steht und überlegt. Und plötzlich hat er eine Idee. Er feiert eben alleine. So. Er weiß schon, wie das geht. Im Fernsehen hat er es gesehen. Da haben Leute feine Glitzerkleider angehabt, die haben geraucht und roten Wein getrunken und gefeiert. Das hat dem Frieda gut gefallen. Frieda saust in sein Kinderzimmer. Zum Feiern muss man sich fein anziehen, das ist klar. Frieda reißt den Kinderzimmerschrank auf und wühlt darin herum. Schmeißt alles auf den Boden. Wühlt in Hemden, Hosen, Socken. Was Feines ist da nicht bei, was Glitzeriges schon gar nicht. Es ist bloß alles bunt und praktisch. Frieda rennt zum Schrank von der Oma, wühlt darin herum, schmeißt alles auf den Boden. Da glitzert auch nichts. Dafür zieht er etwas Langes hervor, ein Nachthemd von der Oma, in rosa, mit zwei Bändchen am Hals. Schön sieht das aus. Frieda stülpt es sich über. Sch- es schleift am Boden und die Bändchen baumeln über Friedas Bauch. Die Bändchen müssten Schleifchen werden, aber Schleifchen binden kann er nicht. Schleifchen binden ist schwer, macht nichts, man kann auch feiern ohne Schleifchen. Rosa und lang und festlich ist das Nachthemd auf jeden Fall. Ein oma nachthemdfeierkleid feierkleid Langsam und feierlich marschiert der Frieder in die Küche. Dort kniet er sich auf dem Boden und sucht im Küchenschrank herum. Jetzt braucht er den roten Wein. Ah, da steht er ja. Eine halbe Flasche voll, ganz unten im Küchenschrank. Vorsichtig trägt der Frieda die Flasche zum Tisch. Vorsichtig holt er ein Glas, stellt es vorsichtig neben die Flasche. Jetzt fehlen nur noch die Zigaretten. Die Oma hat keine Zigaretten, das ist dem Frieda klar. Frieda steht und überlegt. Er muss aber Zigaretten haben, ohne Zigaretten geht Feiern nicht. Und plötzlich hat er eine Idee. Er macht sich eben selber welche. Er weiß auch schon wie. Es geht super leicht. Frieda rafft das Oma nach dem Feierkleid und rennt zum Klo. Da zieht er kräftig an der Klopapierrolle, reißt ab und dreht Röllchen. Klopapierröllchen, das geht gut. Und beinahe sehen sie aus wie Zigaretten, beinahe wie echte. Frieda freut sich und trägt die Klopapierzigarettenröllchen in die Küche. Nun kann sie endlich anfangen, die Feier. Langsam und feierlich setzt sich der Frieda an den Tisch, gießt langsam und feierlich roten Wein ins Glas und beinahe nichts daneben. Langsam und feierlich hebt der Frieda das Glas. Sagt ganz langsam und feierlich und sehr laut Prost, weil man das sagen muss, wenn man feiert. Frieda grinst und freut sich. Schön sieht der rote Wein aus dem Glas. Und Frieda trinkt einen großen Schluck. Und kriegt sofort einen roten Kopf. Rot wie der Wein. Pfui Teufel, der Wein schmeckt scheußlich, ganz bitter. Das hat er nicht gewusst, dass roter Wein so scheußlich schmeckt. Am liebsten hätte er ihn wieder ins Glas zurückgespuckt. Aber zurückspucken geht nicht. Im Fernsehen haben die feinen Leute auch nicht zurückgespuckt. Die haben, ah, köstlich gesagt und haben geraucht. Frieda sagt auch, ah, köstlich und greift nach einer Klopapitzigarette. Er muss jetzt rauchen, rauchen schmecht, schmeckt sicher besser. Rauchen schmeckt nicht besser. Rauchen schmeckt richtig schlecht, auch ohne Rauch. Frieda muss husten, verschluckt sich und verschluckt eine halbe Zigarette, auch das noch. Zigaretten darf man doch nicht essen. Jetzt klebt sie fest in seiner Kehle. Vor Schreck trinkt der Frieda schnell einen Riesenschluck. Ein halber Schluck geht daneben auf Omas Feiernachthemdkleid und macht dort einen Riesenfleck. Der andere halbe Schluck geht in seinen Magen und macht dort, dass ihm ganz heiß wird und komisch. Es saust in seinem Kopf, im Magen rumpelt es. Frieda schluckt und schluckt und dann wird ihm schlecht. Und wie? Frieda stützt los, zum Klo. Er stolpert übers Nachthemd, das Nachthemd sagt laut Ratsch. Und ein Riss ist drin, vom Boden bis zum Knie. Und da kommt der Wein wieder raus, in hohen Schwapp, mitten in die Kloschüssel hinein. Frieda wirkt und Frieda stöhnt. Da steht die Oma in der Tür, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und zetert los. Ja, was ist denn jetzt das? »Hängt der Lauser im Klo in meinem allerbesten Nachthemd und spuckt?« »Oma, mir ist so schlecht«, wimmert der frieder und krümmt sich, und mit dem Krümmen kommen die Tränen. »Ich bin zwar eine alte Frau, aber blind bin ich nicht«, sagt die Oma und packt den Frieder und hält ihm die Stirn. Der Frieder wirkt und stöhnt, Käseweiß im Gesicht und jammert und klammert sich an der Oma fest. »Das kommt davon«, sagt die Oma, »wer nicht hören will, muss spucken.« Sie wäscht dem schweißnassen Frieda das Gesicht und die Hände auch, und über dem Fleck im Nachthemd und den Riss, da sagt sie keinen Ton. Sie seufzt nur tief und schüttelt den Kopf, und dann sagt sie, »Jetzt komm in die Küche, Spucklausa, du, Abendessen gibt's.« »Ich mag nie mehr frei an Oma, nie mehr«, flüstert der Frieda und schleicht hinter der Oma her. Das Nachthemd schlappt ihm um die Füße. »So, so«, sagt die Oma, und sie grinst und zeigt auf den Tisch.« da steht eine Flasche Himbeersaft, rot wie roter Wein, und auf dem Tisch liegen Zigaretten, braun wie Schokolade. Mensch, Oma, staut der Frieder und grinst. Mir ist überhaupt nicht mehr schlecht, Oma. Ich glaube, ich mag doch feiern. Rotzbub, sagt die Oma und greift nach Kneckebrot und Käse. Erst kommt jetzt was Vergnügtes in, äh, erst kommt jetzt was Vernünftiges in den Bauch, und dann die Feierei. Haben wir uns verstanden? Der Frieder nickt und Frieda strahlt. Und dann haben Oma und Frieda endlich gefeiert den ganzen Abend lang mit Himbeersaft und Schokoladenzigaretten und dann hat die Oma einen roten Fleck auf ihrer Bluse vom roten Himbeersaft und dann wird der Oma schlecht von zu viel Schokoladenzigaretten
1: das ist ja, das. Wirklich da fangen <lacht> alle so an. Ne? Ja. Mama, ja. der Frieder. Ja. Es ist aber wirklich ist ein bisschen schade, finde ich, dass wir hier einen Podcast haben und es niemand sehen kann, wie zerliebt dieses Buch ja. auch schon ist. Es geht es hängt schon so halb in Fetzen. Man sieht, dass es sehr, sehr oft ja, ich schon ich gelesen worden ist. Ich es Kind schon
0: gelesen. Es ist mhm. wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher und so rührend
2: die beiden. Die sind so schön, die Geschichte.
1: Wir freuen uns jedenfalls, dass wir Lina Beckmann bald auch wieder auf der Bühne sehen können. Hoffentlich, wahrscheinlich, wenn alles so bleibt, wie es ist. Äh, vielen Dank, Lina Beckmann. Vielen Dank, Karin Bayer. Am 11. September geht die Spielzeit am Deutschen Schauspielhaus wieder los. Wir sind gespannt. Wir wünschen uns eine Spielzeit, die für den Theaterentzug der letzten Monate entschädigt. Aber keinen Druck. Danke fürs Plaudern. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich im Foyer. Toi, toi, toi. Vielen Dank.